0: Citesc câteva versete din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, și voi citi primele 8 versete. Luca 24, primele 8 versete. În ziua a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt diz de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în aine strălucitoare, îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ce a înviat? Aduceți-vă aminte de ce v a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Amin. Doamne, dă har, dă putere și lasă ca fiecare cuvânt să fie însoțit de puterea Ta, să ajungă în inimile noastre. Să aducă eliberare, să aducă pace, să aducă putere. Amin. Versetele la care aș vrea să medităm în această dimineață sunt versetele 6, 7 și 8. Nu este aici și a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Sus. M-am uitat așa pe internet să văd ce programe au avut bisericile în perioada aceasta, ce mesaje. Și am fost tare surprins să văd că s-a vorbit mai mult despre ucenici, și despre starea lor decât despre învierea Domnului Isus. Și și eu am făcut și și în dimineața asta voi face așa. Parcă nu e sărbătoarea învierii, ci parcă e sărbătoarea tristeții, a înfrângerii ucenicilor. Dar partea frumoasă este că noi putem învăța de la ei multe lucruri. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la acești ucenici. Sigur, de multe ori poate i-am judecat și suntem tentați să-i judecăm, să-i condamnăm pentru atitudinea pe care au avut-o la învierea, la moartea și la învierea Domnului Sus. Și am văzut asta în predicele noastre, în atitudinile noastre și parcă i-am fi întrebat pe ucenici, dar cum de ați putut fi chiar așa? Cum de ați căzut așa de jos? Că ați fost trei ani cu Iisus și ați știut și ați văzut cum de-ați căzut. Însă nu aș vrea să arăt cu degetul și să-i judecăm pe ucenici în această dimineață. Cineva spune așa, înainte de a judeca pe cineva, judecă-te pe tine. Pune-te în situația lor, dacă tu ai fi rezistat, încearcă-te pe tine. Nu știu dacă ați trăit, sunt sigur că ați trăit experiența aceasta, să uitați în unele împrejurări ale vieții Cuvântului Dumnezeu și să aveți atitudinile ucenicilor, cea de deznădejde, de frică, de părăsire și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi am experimentat asta, am uitat. Nu vi s-a întâmplat? Când a bătut un necaz la poarta noastră și a intrat și a afectat și am început să ne facem probleme, griji, să sunăm în dreapta și în stânga, să ne pierdem liniștea și pacea, să trăim tensiunea aceea, ce se va întâmpla? Și am uitat promisiunea Domnului, că nici un fir de păr nu ne cade fără voia Lui. A spus-o Iisus, dar parcă am uitat. Am uitat promisiunea în care Domnul Iisus a spus, iată eu voi fi cu voi în toate zilele vieții, eu voi fi. Uităm promisiunea în care Domnul spune că El nu va îngădui o ispită, o încercare mai mare decât puterea noastră și că El acolo unde... produce, o încer- aduce o încercare, dă și rezolvare pentru aceasta. Nu e așa că de multe ori ne-am pierdut. Am uitat cuvântul lui Dumnezeu. Deși avem Duhul Sfânt, deși avem cuvântul lui Dumnezeu, avem multe, multe alte avantaje pe care ucenicii nu le aveau. Și ne întrebăm, și aș întreba pe ucenici, cum de a uitat. Și mesajul meu în această dimineață l-am intitulat așa, ce se pune peste cuvântul lui Dumnezeu de a duce uitare? Cum a, ce a pus ucenicii peste cuvântul spus de Domnul Isus? În Matei capitolul 16, versetul 21, Domnul Isus le-a descoperit. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai deseamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Le-a spus Domnul Iisus, în capitolul 20, tot din Matei, versetul 17, iarăși Domnul Isus le spune: Pe când se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis: Iată că ne suim la Ierusalim. Dar ne mai suit de atâtea ori, Doamne, de ce ne spui că ne mai suim? Dar vă spun ceva, că e deosebit de data aceasta când ne suim la Ierusalim. Că Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și căturarilor. ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia și versetul următor. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei, s-a închinat vrând să-i facă o cerere și știți în ce context? În alt context, petru când Domnul Isus le-a spus ce are să se întâmple, știți ce a spus Domnul Isus? Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Doamne, nu cumva să s-accepți, nu cumva să se întâmple așa ceva. Și știți ce a spus Domnul Iisus, înapoi a mea satana, voi aveți gândurile oamenilor, nu aveți gândul lui Dumnezeu în voi, voi gândiți omenește și nu puteți gândi în felul în care gândește Dumnezeu. Toți au uitat și Petru și ucenicii au uitat. Ce se pune peste cuvântul lui Dumnezeu? aduce uitare asculta mărturia fratelui Nicoliță Moldoveanu el a fost în pușcărie mulți ani și acolo Duhul lui Dumnezeu i-a dat multe, multe poezii și cântece dar n-avea pe ce să le scrie și știți ce făcea în fiecare zi ca să nu le uite? le repeta în fiecare zi acolo în singurătate el era conștient dacă nu le repet o zi, două, voi uita Și este o bogăție. Trebuie să le repetăm. De aceea cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne aducă aminte. Și Apostolul Pavel a spus, v-am spus și vă mai spun încă să nu uitați cumva, să nu uitați că e pericolul acesta să uităm, de aceea facem cina, de aceea a lăsat Dumnezeu masa aceasta, ca noi să nu uităm, pentru că Masa este o aducere a a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Fiecare dintre noi putem fi ispitiți și să uităm cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce au uitat ucenicii câteva lucruri pe care vrea să le împărtășesc. Ei au selectat cuvântul spus de Domnul Isus. Nu l-au luat tot, au selectat. Și vedem asta din viața ucenicilor. Doamne, asta nu vreau să ți se întâmple, cu asta nu sunt de acord, cu asta nu cred. E e bine, Doamne, ce ai spus că aduci o împărăție, că aduci prosperitate, că ne porți de grijă, cu asta suntem de acord, Doamne, dar la asta nu vrem să ne gândim. Asta o aruncăm, o uităm, Doamne. Ceea ce ai spus tu, uităm, Doamne, este, este bun, asta o înțeleg, dar ceea ce nu înțeleg, Doamne, dau la o parte. Doamne, asta îmi place ce îmi spui tu, dar asta nu îmi place, Doamne. Și selectăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, asta doresc să mi se întâmple mie. Asta nu doresc, Doamne, să mi se întâmple. Căutăm în Biblie de multe ori promisiunile Lui Dumnezeu și ne rănim cu ele și sunt bune, dar câteodată parcă Dumnezeu vrea să ne și atenționeze, să ne mustre, să ne critique, să, să lovească noi cuvântul Lui Dumnezeu, să taie noi. Acceptăm cuvântul Lui Dumnezeu, atât promisiunile Lui Dumnezeu, cât și atenționările Lui Dumnezeu. De ce au greșit ucenicii? De ce au uitat ucenicii lucrul acesta? Pentru că ei aveau o ascultare selectivă. Doamne, asta o înțeleg, asta nu o înțeleg. Nu se poate așa ceva. Știți, Domnul Isus le-a spus odată ucenicilor, dacă nu mâncați trupul și nu beți sufletul, sângele meu, nu sunteți vrednici de mine. Și știți ce au făcut ucenicii atunci? Mulți. Toți l-au părăsit. De deci ce n-au putut să înțeleagă? Și-au selectat cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, îmi place să vin după tine, că îmi dai pâine, îmi place să vin după tine, că mă binecuvintezi, îmi dai sănătate, îmi dai putere în porți de grijă, Doamne. Dar asta este prea de tot. Oare selectăm noi cuvântul Lui Dumnezeu, luăm ce ne place, să știți că dacă luăm ce ne place, selectăm cuvântul Lui Dumnezeu, trăim experiența aceasta. Știți cum se încheie Biblia? Dumnezeu spune... Tot ce a fost scris a fost însuflat de Duhul lui Dumnezeu și nimeni să nu scoată ceva și nimeni să nu adauge ceva. Să nu selectăm, să nu luăm pasaje din Biblie care ne plac nouă și am observat la mulți oameni ca să-și stâmpere conștiința că-i mustra pentru un păcat, căuta unele lucruri din Scriptură ca să le folosească pentru a-și permite unele păcate în viața lor, a justifica unele trăiești. de multe ori când vorbeam cu unii oameni, în loc să spună, da, păcatul asta mă lovește, am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, parcă își caută o scuză și spune, dar sunt om, ce să fac? Toți suntem slabi. Toți cădem, da, dar nu folosi lucrul acesta pentru a rămâne în slăbiciunea ta, a justifica slăbiciunea, ci caută versete din Biblie care îți dă putere să depășești slăbiciunea, să mergi înainte. De ce folosim cuvântul lui Dumnezeu? Pentru putere. De multe ori, oferta lumii e mai pe placul nostru decât oferta Cuvântului Lui Dumnezeu. Parcă de multe ori știrile, internetul, Facebook și celelalte rețele devin mai interesante pentru noi decât Cuvântul Lui Dumnezeu. De multe ori suntem mai interesați ce se întâmplă în America, în lume și nu suntem interesați ce se întâmplă în cer, în Biserica Lui Hristos. De multe ori suntem interesați și căutăm bucuriile lumii acesteia și dăm bani și cheltuim timp pentru a ne bucura și nu suntem așa de interesați să, și să ne gândim la bucuria veșnică pe care a pregătit o Dumnezeu în glorie. De multe ori cuvântul lumii e mai interesat de cuvântul lui Dumnezeu. De ce au uitat ucenicii? Pentru că ei au selectat. Și au spus asta ne place, asta nu ne place. Apoi un alt lucru, în Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus vorbește despre un semănător care a semănat sămânță. Și semănătorul a semănat, a semănat și a aruncat sămânță și spune că o parte din sămânța aceasta a căzut pe marginea drumului. Una a căzut unde. în locuri stâncoase, altele a căzut între spini și numai una a adus rod. Trei n-au adus rod și una a adus rod. Și întrebarea Domnului Isus și a ucenicilor a fost aceasta, de ce nu s-a întors sămânța aceasta cu rod? De ce n-a adus rod? Pentru că sămânța era bună, era aceeași sămânță. Ce s-a întâmplat de sămânța aceasta n-a adus rod? Iată câteva motive pe care Domnul Isus le-a spus. Motive care face ca sămânța cuvântului lui Dumnezeu să nu se întoarcă cu rod. Matei 13 cu versetul 19 spunea Domnul Isus. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. De ce nu s-a întors, Doamne, sămânța cu rod? De ce, Doamne, astăzi am ascultat atât de multe cuvinte și uneori stau și socotel, dar nu pot să socotez câte predici am auzit eu. Mii de predici, poate zeci de mii de predici. Și mă întreb, Doamne, de ce aceste predici Bine, cuvântul lui Dumnezeu, de câte ori l-am citit, l-am auzit, nu aduce rod. Poate fi ăsta un răspuns. Vine cel rău și răpește sămânța. Vine cel rău. nu e așa că plecând de aici și vine cel rău. Și nu de... Puține ori mi s-a întâmplat să fiu așa de hrănit de cuvântul lui Dumnezeu și stând pe bancă să ia unele decizii așa de bune și am spus, da, așa voi face de acum, voi, îmi voi schimba atitudinea, îmi voi schimba viața. Nu mai fac ceea ce am făcut. Stând pe bancă luam decizia și plecam acasă cu o aceasta, dar venea cel rău. Bani familie, ba la servici, ba la vecini, ba... Și toate acestea nu făceau altceva decât să fure sămânța. A furat sămânța și nu se poate întoarce sămânța aceasta cu rod. Deci trebuie să fim conștienți, dragii mei, că avem un dușman. Și haideți să ne uităm la ucenici. Ce-a făcut? A venit Satan și le-a furat... Ceea ce Domnul Iisus le-a spus, a treia zi voi în via, Satan le-a furat, le-a luat din minte. De ce? Le-a zugrăvit pe Hristos altfel decât îl cunoșteau ei. Vine cel rău, dar tot în Matei capitolul 13, versetul 21, un alt motiv care ne face să uităm cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu are rădăcini el și ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă îndată de el. Un necaz, o suferință și se leapă, de-a. Vedem asta la ucenici. Păi ce necaz, ce suferință. Și când a venit necazul și suferința, toți au plecat, toți au fugit și toți au uitat. Ce au spus ei, ce au arătat de fapt ei în felul acesta? Noi avem nevoie de un Dumnezeu care ne păzește de necazuri, de suferințe, de boli. Asta vrem să fie Dumnezeul nostru. Noi pe ăsta îl iubim, de El avem nevoie. N-avem nevoie de un Hristos crucificat, de un Hristos mort. Și când vine un Hristos mort și când vine necazuri și suferințe, uităm tot ce a spus El. Da, vin necazurile și parcă necazurile ne influențează, clatină credința noastră, clatină cuvântul lui Dumnezeu. În necazuri nu ne mai aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu, nu ne aducem aminte că ă, suntem copiii lui Dumnezeu și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, El ne încearcă, ne curățește ca să aducem și mai mult rod. Că necazul nu e un blestem din partea lui Dumnezeu, ci e o binecuvântare pentru noi. În necazuri, în suferință, Dumnezeu să descoperă mai mult și putem vedea fețele multe pe care le are Hristos, putem vedea tot puternicia lui Dumnezeu, așa cum erau ucenicii pe mare și au văzut și au spus cine este acesta. Dar numai în furtună îl puteau descoperi pe Iisus în felul acesta. Necazurile și suferințele de acum, spune Apostolul Pavel, nu trebuie să ne facă să cădem, să uităm cuvântul, ci necazurile și suferințele din vremurile de acum. Nu sunt vrednice, spune Pavel, să ne punem alături de slava viitoare care o are pregătită Dumnezeu. E un necaz, e o suferință de o clipă care trece. Apoi, versetul 22, tot din Matei, capitolul 13, un alt lucru care oprește rodirea cuvântului. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viaului acestuia și înșelăciunea bogăților, Înneacă acest cuvânt și ajunge în l lasă-l, lasă-l postat în față să vedem. Ce spune despre o parte a seminței? Înșelă, îngrijorările viacului acestuia. Ce face îngrijorările? Și ne uităm la ucenici. Îngrijorările erau așa de mari încât s-au baricadat și au închis ușile, au fugit și nu mai vroiau să știe nimic de Isus, pentru că inima lor era plină de îngrijorare. Îngrijorările influențează Viața noastră. Trăim pe acest pământ și nu suntem scutiți de astfel de lucruri, de temeri, de probleme. În, în, mod, în mod deosebit, problemele ce privesc viitorul nostru, de atâtea ori ne îngrijorăm. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu sănătatea mea, cu viitorul, cu copiii? Ce se va întâmpla? Și ne frământă lucrurile acestea și degeaba vrei să iei Biblia, să citești. Că tot îngrijorarea ție în minte. Apoi spune înșelăciunea bogățiilor, acestui viac înneacă cuvântul și îl faci să fie neroditori. Satan are multe metode. Și am mai spus de multe ori, Satan nu întotdeauna ia. Și de multe ori Satan dă. Și de multe ori greșim. Și spunem, ce m-a cuvântat Dumnezeu. M-a binecuvântat Dumnezeu cu sănătate. Cu anii în urmă am spus lucrul acesta. M-am întâlnit cu un frate dintr-o biserică, nu mai m-am întâlnit de mult cu el, era foarte activ, lucra, era implicat. În... Și am, am început să-mi spună și spunea, păi așa bine mi-a mers anul acesta, patron cu firmă, așa bine mi-a mers, extraordinar de bine, mă bucur. Și am trecut discuția la lucrare, la biserică și ce mai e în biserică, cum merge lucrarea. Și știți ce mi-a spus? Zice, nu, nu mai știu prea multe din biserică, nu știu cum, cine mai e și ce se mai întâmplă. Și, păi da, tu erai activ, da, dar nu, am, au venit alții și eu m-am retras și am spus așa, atunci să știi că nu Dumnezeu te-a binecuvântat anul acesta. Dumnezeu niciodată nu te binecuvintează ca să uiți de El. Dumnezeu niciodată nu te binecuvintează ca să renunți la lucrare. Dumnezeu niciodată nu te binecuvintează ca să zlege inima de lucrurile acestea și să pierd cerul. Asta nu binecuvintează Dumnezeu, cel rău binecuvintează. De aceea atunci când primim astfel de binecuvântări, trebuie să ne gândim cine ni le dă. Dumnezeu? sau vin din partea celui rău. Și dacă vezi că binecuvântările acestea, bogățiile acestea, ați fură timpul de părtășie cu Dumnezeu, nu mai ai timp să vii la rugăciune, nu mai ai timp să citești cuvântul lui Dumnezeu, atunci oprește-te și spune lui Satan, nu mai vreau bogăția aceasta, tu mi-o dai ca să pierd gloria, bogăția și slava pe care mi-a pregătit-o Dumnezeu. Mai bine să pierd o bogăție. Mai bine să pierd o casă, dar să am gloria. Aceea trebuie să fim foarte atenți. Și Apostolul Pavel vorbea despre bogăție, despre ispit aceasta și el spune că mulți oameni care se îmbogățesc se străpun cu o mulțime de chinuri și de griji. Da, chin de care Hristos a vrut să te scape, Hristos a promis că îți dă pâinea în fiecare zi și îți de grijă și nu te lasă. Și parcă câteodată noi n-avem încredere în El și spunem trebuie să mai mergi și acolo, trebuie să mai fac și asta, trebuie să lucrez până atunci. Că uităm cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori, mulți oameni nu vin la închinare, la rugăciune, nu citesc cuvântul pentru că ei se gândesc așa, Wow, cât de mult pierd dacă merg la biserică. Haideți să terminăm cu socoteala aceasta cât pierdem și să gândim altfel, cât câștig dacă merg la părtășie cu Dumnezeu. Cât mă binecuvintează Dumnezeu, cât har Am văzut câteva motive care face să uităm cuvântul lui Dumnezeu, selecția, apoi atitudinile care le avem noi față de cuvântul lui Dumnezeu și încet, încet mă apropii de sfârșit, dar mai spun ce lucru fac să uităm cuvântul lui Dumnezeu? Nu suntem de multe ori pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Ucenicii nu erau pe aceeași lungime de undă cu Domnul Isus Hristos și când nu ești în voia lui Dumnezeu atunci apar problemele. Domnul Iisus le spunea, asta e voia Tatălui, trebuie să mă duc să mor. Dar voia lor era alta. Noi dorim nu ca tu să mori, noi dorim ca tu să fii pe tron și să eliberezi, să aduci eliberare, să scoți pe romani afară, să ne vinde, să ne dai mâncare, prosperitate și să ne porți de grijă. asta e voia noastră. Voia lor era doar pentru trup, vrem niște beneficii, niște binecuvântări pentru trupul acesta, vrem niște beneficii pentru viața aceasta. Tu te gândești la altă viață, tu te gândești la altceva. Domnul Iisus se gândea la cea mai mare nevoie pe care o aveau ei, nevoia de iertare, de împăcare cu Dumnezeu. Ei se gândeau la niște lucruri materiale trecătoare. Și când nu suntem pe aceeași lungime de undă, când nu rămânem în voia Lui Dumnezeu, uităm cuvântul Lui Dumnezeu și ne supărăm pe Domnul și Îl părăsim pe Domnul. Aceea e așa de bine întotdeauna, în orice situație a vieții, să înțelegem voia Lui Dumnezeu și să ne întrebăm așa, Doamne, ce ai face Tu dacă ai fi în locul meu? cum te-ai comportat tu, ce atitudine ai luat? Un alt motiv care ne poate face să uităm, prioritățile lor erau greșite. Și când prioritățile unui om sunt greșite, se uită cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că accentul se pune pe ceea ce e mai important, aia are valoare, pentru aia investim timp. Pentru aia investim energia noastră, puterea noastră, pentru ceea ce e prioritate. Și când cuvântul Lui Dumnezeu nu e prioritate pentru noi, altceva, atunci se întâmplă să uităm cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprienirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles de la început, e Evanghelia, e puterea lui Dumnezeu. Și Pavel spune, mie nu mi-e rușine de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Atunci când folosim cuvântul lui Dumnezeu, avem de a face cu putere cu puterea Lui Dumnezeu. Acest cuvânt a fost încercat de înaintea și noștri. Acest cuvânt a dat rezultate, de aceea merită să ne punem în în cuvântul Lui Dumnezeu, merită să facem ceea ce a spus David, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, îl strâng, îl pun acolo, dau la o parte orice ca să nu păcătuiesc împotriva Lui Dumnezeu. Apoi, ce ce mai face să fie Cuvântul Lui Dumnezeu uitat? Lucrurile materiale pot deveni mai importante decât lucrurile spirituale. Și când lucrurile materiale devin mai importante decât cele spirituale, uităm Cuvântul Lui Dumnezeu. Uităm de multe ori, Că de multe ori credem așa că ziua de azi e mai importantă decât veșnicia. De multe ori considerăm că viața pe acest pământ e mai importantă decât gloria oferită de Dumnezeu. De multe ori credem că trupul e mai important decât sufletul nostru că trupul are nevoie, are nevoie și îi dăm și uităm că ceea ce are valoare și ceea ce rămâne veșnic este sufletul nostru, că din pământ a fost luați și în pământ ne întoarcem. dar ceea ce a pus Dumnezeu noi se va întoarce la el. Ce faci cu sufletul? Domnul Isus a spus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Asta are valoare. Doresc să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. Să învățăm lecția ucenicilor, să nu selectăm cuvântul lui Dumnezeu, ce ne place sau ce înțelegem, să pregătim inimile noastre ca să fie un pământ bun, să rămânem pe aceeași lungime de undă cu Domnul Isus, să rămânem în voia Lui și atunci cuvântul va da rod. Amin.